0: Elle est rapidement devenue une personnalité politique et médiatique de premier plan. À gauche, elle fédère peut-être autant qu'elle divise jusque dans son propre parti Europe Écologie Les Verts qu'elle a même failli de peu diriger. Pleinement investie dans la NUPES, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, elle entretient des liens particuliers avec les Insoumis et donne un peu l'image d'une écolo qui ménage la chèvre et le chou, un équilibre délicat qui peut sembler pouvoir partir en éclat à tout moment, surtout à l'approche des élections européennes qui auront lieu à la rentrée prochaine. Un scrutin que son parti. Soit aborder seul en opposition à la volonté d'Union de la France Insoumise. Alors, quelle est la stratégie politique des Verts et plus spécifiquement de mon invité à l'heure d'une idée inédite, pardon, crise de régime sur fond d'un mouvement social, d'une ampleur inédite, mais qui semble peut-être entrer dans une sorte de pause Quelles sont les priorités pour les Verts quand les climats, qu'ils soient environnementaux ou politiques, déraillent C'est entre autres ce qu'on va voir avec mon invité du jour, qui n'est autre que la députée Sandrine Rousseau. Mais on s'autorise à penser dans les
1: milieux autorisés. Alors ça c'est encore pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. Comment allez-vous bah, ça, va.
0: ça va. Le moral vois. est là Le moral est beau fixe
1: au beau fixe, je j'irai pas jusque-là, mais enfin, ça va.
0: Voilà. Ça va, ça va. Les <rire> choses bougent, vous me disiez justement. Mmh. On va voir ça ensemble. Alors, vous êtes régulière, régulière sur le plateau, vous venez régulièrement aux, aux médias, mais la dernière fois qu'on s'est vu ici même, c'était il y a déjà un an, vous vous souvenez il y a déjà un an, vous n'étiez pas encore député. C'est vrai. Eh, déjà, vous êtes revenu voir d'autres, d'autres personnes, mais là, c'était il y a un an. Et euh, donc, du coup, ça fait un an que vous parcourez les couloirs du Palais Bourbon un an que vous siégez à l'Assemblée nationale dans l'opposition. De gauche, c'est votre premier mandat. Et pour l'avoir eu, vous êtes, vous êtes carrément installé à Paris un an après. Des regrets ou pas
1: ah, Aucun regret. Aucun regret. Après c'est un lieu difficile, hein. l'hémicycle est un lieu difficile, notamment euh, parce qu'il est totalement climato-sceptique, enfin pas totalement, dans sa totalité évidemment, mais enfin il est quand même bien climato-sceptique, et puis... Euh, il ah je n'aurais est... pas pensé à ça tout de suite, le premier ah, oui, truc oui. qui vous a marqué c'était... Ah oui, ah oui, ouais. ah, oui. J'ai, ah oui, j'ai été frappé de ça, en arrivant dans l'hémicycle, les premiers discours, on voyait immédiatement que le climato-scepticisme, et là c'est flippant donc euh, oui euh, euh, un, des grosses surprises il y a eu plein de surprises il y a aussi eu plein de belles aventures mais euh, ça c'est encore quelque chose euh, euh, qui n'est pas suffisamment dit je pense
0: ouais. et le reste parce que on, moi je pensais par exemple que vous êtes une femme quand même donc euh, le, le, l'antiféminisme le sexisme oh ben... ah ça, là, c'est ça pas s'est, pas s'est un peu fort, calmé hein, parce ouais. que
1: depuis euh, au, à l'occasion du 8 mars j'avais fait part un ouais. peu de ce qui s'y passait euh, donc depuis ça s'est un peu calmé mais alors avant mais quel scandale mmh. mais quel scandale mais je ne sais pas cet hémicycle a à 50 ans de retard sur la société quoi dès qu'il y a Dès que je parlais, il y avait des huées. Dès que qui Kéké parlait, il y avait des huées. Enfin, ça va, quoi. Ouais, ça a bougé, là. Et... Oui, oui, ça a bougé depuis le 8 mars. Il se calme un peu.
0: Ils osent plus trop parler parce qu'on imagine que ça n'a pas bougé on tant de monde dans les esprits. Mais on vous voit. Voilà, <rire> je pense que c'est ça. Voilà. Alors, du, euh, en parlant d'un sommet national, du coup, il y a eu ce vote hier soir, un texte des Macronistes, vous avez suivi, qu'ils ont réussi à faire adopter pour rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européens sur les mairies de plus de 1500 habitants. Et rendant aussi obligatoire, dans le texte de loi, l'affichage du portrait présidentiel, là cette fois, dans toutes les mairies, même de moins de 1500 habitants. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: mais ça m'inspire que l'espèce d'égocentrisme d'Emmanuel Macron qui veut se voir en photo dans toutes les mairies, ça va quoi. Bientôt il va demander ses statuts sur les places et puis euh, il va choisir la coiffure avec laquelle ou, ou la petite couronne avec laquelle il va vouloir être sur les places. Mais enfin, on se rend compte un peu d'où on va. Ça s'arrête le après la, la personnalisation du pouvoir, ça s'arrête le présidentialisme. Et, et par ailleurs, euh, sur la question du drapeau européen, bon, moi j'étais plutôt pour qu'on vote pour cette affaire, mais je veux dire, euh, s'abstiennent. D'ailleurs, on s'est abstenu Mais euh, il pour moi, c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire que là, les, ce que ça va générer, c'est un sentiment d'anti-Europe, en fait. Donc, quand bien même c'est ça qu'on veut pousser, c'est-à-dire l'Europe, je pense que c'est absolument euh, <rire> antinomique aux objectifs. Donc, vraiment, ces gens m'étonnent. Et euh, peut-être que, d'ailleurs, un des enseignements de cette première année euh, dans, les, dans les ors et dans les velours ouais. du pouvoir, c'est de m'apercevoir qu'en fait, le macronisme, ça n'est pas... Parce qu'on le présente comme un espèce de grand stratège, toujours avec des stratégies, des, des longueurs d'avance, et il prévoit les coups à l'avance et tout ça. Et c'est pas du tout ce que j'observe. C'est-à-dire, je pense que ce sont des gens qui, au contraire, sont euh, un peu à la ramasse, un peu euh, à rattraper un peu les pots cassés tout le temps. Et en fait, euh, peut-être ne sont-ils pas à la hauteur. Et je pense qu'il ne faut pas se négliger cette hypothèse-là.
0: Je vois, je vois d'ailleurs, vous dites que vous êtes abstenue, vous étiez absente lors du vote à ce moment-là, euh, mais deux... Le groupe, le, le, le groupe s'est abstenu. Il y en a deux qui ont voté euh, pour, hein, le texte a été notamment euh, euh, oui. voté grâce aux voix hein, de votre groupe Europe que je les deux, les deux présents ont voté pour, ont voté, euh, pour cette loi. D'accord. Et, et les socialistes aussi, alors que les insoumis complètement contre. Euh, pourquoi vous avez, vous personnellement, pas pris part au vote sur ce texte-là Alors,
1: pour une, pas une raison... Pas le temps, mais alors, pas le... Très simple, c'est que si on doit être présent dans l'hémicycle, on y est de, de 10h le matin qu'à minuit euh, qu'on fait plus rien d'autre et que évidemment on a d'autres choses à faire en circo là en l'occurrence hier j'avais un rendez-vous en circonscription mm-hmm. euh, et donc euh, voilà je pouvais pas t- je peux enfin faut bien comprendre qu'on peut pas être là non stop dans l'hémicycle, c'est que c'est absolument faut que
0: beaucoup de personnes comprennent pas forcément parce qu'on se dit oui c'est pour ça que c'est, que je la, le dis. c'est bien de le préciser
1: mais c'est pour ça que je le dis le mais le travail vous... d'un, d'un, enfin, d'un vraiment, député c'est, c'est, c'est de 10 h à mi. et en fait le, le travail d'un député c'est pas que d'être dans l'hémicycle c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est d'être en circonscription c'est d'aider les gens dans la circonscription c'est de faire faire des déplacements, c'est euh... et puis il euh, y a aussi un temps personnel. Hein. Et mm-hmm. là, vraiment, quand on est député, il est restreint au maximum, enfin au minimum possible.
0: D'ailleurs, euh, tout à l'heure, je parlais un peu de votre expérience. Vous voyez comment les quatre ans qui arrivent, parce à une année, vous dites qu'il y a eu beaucoup de choses, etc. Euh, quatre ans encore en plus. Je sais pas. Vous êtes toujours aussi motivé. Euh, vous motivé, plus. oui, ça, ouais.
1: personnellement, je le suis. Après, euh, qu'est-ce qui va se passer, ça, je sais pas. Je ne sais pas parce que là, je crois qu'on est dans un moment, euh, à mon avis, de bascule. Ouais. Et il faut faire basculer dans le bon sens.
0: Bah justement, en parlant de ce moment de peu de bascule, ce contexte politique qui, depuis déjà, bah, bah depuis fin janvier, semble un peu figé, hein, avec autour de la réforme des retraites, etc. Le gouvernement qui déploie beaucoup de forces. Vous les suivez, vous le vivez, euh, pour tourner la fameuse page, la fameuse page euh, retraite, mais se heurte aux casseroles. D'ailleurs, euh, deux petites infos au passage la secrétaire d'État chargée de l'écologie euh, a réussi à esquiver les casseroles le, le 8 mai en annulant un déplacement dans la minute. Il y a aussi Gérald Darmanin, vous avez suivi, qui lui a carrément menti sur son agenda pour ne pas s'y confronter. Euh, avec des, vous,
1: papiers en tête, vous, avec tout, des
0: papiers en tête. Tout à fait, mm-hmm. ouais. Comment vous vous analysez la, cette séquence-là Et puis, est-ce qu'elle peut encore durer Deux questions en une.
1: Bah déjà, je voudrais dire que je suis hyper admirative des gens qui se bougent pour aller faire des casseroles à chaque déplacement de ministre. Enfin, bah, vraiment, euh, ils rendent un service euh, énorme. Hein. Donc, euh, merci, merci, merci. Euh, merci à vous de rien lâcher.
0: <rire> OK, vous soutenez merci. bien ces, euh, cette méthode, OK
1: Oui, je trouve qu'elle est, elle est efficace. Elle est... Et puis, euh, ça permet de ne pas passer à autre chose. Et je pense qu'on ne peut pas passer à autre chose, en fait. là, Parce que si on passe à autre chose, euh, on accepte non seulement la continuité d'un modèle qui nous, qui nous envoie dans le mur, qui nous met en danger mmh. et, euh, et pour notre santé et pour la planète et qu'en fait c'est maintenant le, l'heure du rendez-vous, il est là et donc si on laisse passer ça euh, on, on laisse passer euh, finalement euh, le libéralisme, et ça, c'est plus, c'est, aujourd'hui c'est plus possible donc euh, voilà, je, je, je pense qu'on lâche rien, nous dans l'hémicycle en tous les cas on ne lâche rien, dans la rue c'est pareil et voilà, il faut qu'on soit solidaires les uns des autres
0: et vous pensez vraiment Parce que là, on a, on, a, on a l'impression d'observer, nous, de notre côté, un, un relâchement. Enfin, le, ah, je ne crois le... pas du tout, moi. Vous ne pensez pas que ça, ça ah, se passe pas un relâche...
1: euh, En fait, les gens ne vont peut-être plus dans la rue, parce qu'on y est allé quand même un paquet de fois. Mais alors, un relâchement de la contestation, mais pas du tout. Un relâchement de la colère, mais alors pas du vous tout. Vous étiez
0: en circo, vous disiez du coup hier, ah, vous avez peut-être du... senti
1: oui. quelque chose Ah Non, mais les gens, les gens euh, sont toujours autant en colère. Mmh. Vraiment, et ils ne supportent pas euh, l'idée de devoir euh, travailler deux ans de plus. Moi, je pense qu'en plus, c'est vraiment, euh, après le Covid, complètement à contre-temps, euh, quand bien même les gens croient en la croissance, en le libéralisme, ce qui était absolument mortifère, mais bon, hein, imaginons quand même ça. Euh, c'est, c'est ne pas prendre en compte le fait que euh, on, la société sortie de Covid n'est plus la même que celle d'avant et que le droit au repos, le droit à ralentir, le droit de savoir pourquoi on travaille, en fait à quoi ça sert ce qu'on fait Quel est le sens de ce qu'on fait En fait, ce sont des questions qui sont très profondes et qui, qui sont, et qui sont par- politiques. Et puis qui sont partagées par euh, toutes les classes sociales, par toutes les catégories sociales mm-hmm. et qui sont au fond très politiques, très très, très politiques. Le droit à la paresse, ce qui avait mis en en PLS. Une euh, de vos sorties
0: justement, oui. En position latérale <rire> ouais,
1: de sécurité euh, bien des gens mais en fait euh, le droit à la paresse, il est fondamental déjà pour se reposer et puis ensuite simplement parce que notre vie vaut plus que quelques points de PIB en fait.
0: C'est votre point de vue effectivement, qu'on peut partager, c'est sûr, mais le président ne, ne semble pas être mis à jour de cela. Dans Challenge, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview qu'il a donnée hier dans Challenge, euh, il, dit, il dit encore que les opposants, ou du moins les personnes qui s'opposent à sa réforme de retraite, sont dans, je le cite, hein, dans le déni de réalité, jugeant qu'il prépare ainsi l'arrivée au pouvoir des extrêmes. Ça vous inspire quoi vous voyez déjà le... Dans le, le déni type, de réalité. Le
1: type, il avait le 8 mai tout seul sur sa place, là, face à son écran géant. Il, il était tout seul au milieu des Champs-Élysées. Et il est là, vous êtes dans le déni de réalité. Non mais pardon, qu'est-ce qui est dans le déni de réalité aujourd'hui euh, Je ne pense pas que ce soit nous, en l'occurrence. Et je pense qu'il devrait beaucoup plus s'interroger sur la réalité, parce qu'il m'apparaît, mais alors, euh, complètement hors sol. Mais complètement hors sol, je pense que... Il est même plus rattrapable là, je crois qu'il est, il est dans
0: une la... autre réalité parce qu'il y a plusieurs réalités ah bah, Il est dans ouais, un c'est... univers
1: parallèle, même, hein. je pense qu'il faut aller le rattraper, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible.
0: C'est peut-être pas votre travail, je ne sais pas, vous voulez le rattraper encore le président Ah non, 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 qui s'envole,
1: qui part dans son univers parallèle et puis qui nous laisse transformer les choses.
0: Parce que là, on a. Est-ce que le président Macron, à ce stade-là, est encore. Alors, c'est le président, évidemment, mais on a vu, il y a une demande de démission dans une pétition de l'Assemblée nationale. Vous l'avez signée, cette pétition
1: euh, je ne sais plus si j'ai signé ou pas, mais je pourrais la signer, oui. Euh, je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou pas, ouais, en fait. Du
0: coup, est-ce que c'est encore quelqu'un, même s'il remplit cette, cette, cette fonction présidentielle, à convaincre, en fait Ou alors, là, vous dites non, qu'il parte
1: Ah non, moi, je ne le convaincrai pas. Je pense qu'il ne comprendra que le rapport de force et il n'arrivera à changer que s'il ne peut plus rien faire d'autre. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut monter le rapport de force. Ce n'est pas un enfant de cœur, hein euh, donc il faut monter le rapport de force. Et là, en l'occurrence, euh, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est... C'est, c'est son, son indifférence à la condition des gens. C'est, c'est, en fait, il a demandé aux gens... Euh, il y avait les gilets jaunes, il les a tapés. Il les, il plus,
0: a, que tapé. plus que tapés.
1: Plus que tapés, il les a éborgnés, il les a blessés. Et les gilets jaunes, c'était déjà des gens, euh, pour beaucoup, qui, étaient, qui avaient des emplois précaires, qui, qui avaient mmh. du mal avec les fins de mois, qui multipliaient les boulots difficiles. Après, il y a eu le Covid. Ces gens-là, les mêmes, étaient en première ligne. Et ils n'ont pas râlé. Ils y sont allés, mmh. les éboueurs, les aides-soignantes, Qu'on ils a y sont tous allés. On les a applaudis, mais en plus, ils y sont allés au mépris, euh, enfin, au, au, au mépris de, du danger. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas peur. Enfin, ils avaient peur, mais ils y allaient quand même. Moi, j'ai discuté ah, avec les éboueurs d'Ivry, par exemple. Ouais, ils ouais. disaient, mais nous, on ne savait pas quel, à quel danger on était exposé mais on y allait. Donc, ils y sont allés. Après, on, on les a applaudis, on leur a dit merci. Et aucune revalorisation c'est salariale, ça. pas d'augmentation, euh, pas de revalorisation de leurs conditions de travail, pas de diminution de leur temps de travail. Au contraire, ce qu'on dit, bah, maintenant, c'est que vous allez travailler deux ans de plus. Mais en fait, euh, vous savez, c'est, c'est le type... Euh, c'est, j'ai l'impression, moi, des fois, de la caricature des représentants de commerce, là, qui vous vendent un truc et puis qui après vous vendent l'encyclopédie complète. Euh, on a l'impression qu'ils vous donnent un prospectus puis à la fin vous repartez avec une encyclopédie de 12 tomes. Mais là, on veut pas de ça. On veut pas de ça. Et les gens le disent pour la première fois. Ils disent non. Là, on veut pas. Ben, respect, respect absolu. Et en plus, euh, si on pousse le raisonnement plus loin, c'est un modèle qui est un modèle productif. On produit pour produire, pour produire, pour produire, pour produire. Maintenant, on va faire de l'industrie verte. Allez, on produit, produit, produit. À la fin, on produit, produit pourquoi bah, je veux dire, il n'y a, a pas un centimètre carré de cette planète qui n'est pas polluée. On est dans un, dans un danger extrême, extrême. On a trois ans pour agir, trois ans Sinon, on... enfin, là déjà, on est dans... il y a des villages qui ont déjà plus d'eau potable, on est dans les limites planétaires, on les atteint, on... on est à la frontière, il y a des points de bascule qui sont déjà atteints, et on est là, on produit, on produit, on produit, mais enfin, quand est-ce que ça s'arrête, cette folie en fait est-ce
0: que mais ça non, mais C'est une urgence, justement. Ça, et c'est ça... ça
1: la question qui est posée à Macron, mais il est incapable de la comprendre.
0: Ah, incapable. Incapable de la comprendre. Alors du coup, euh, mmh. on entend l'urgence, vous faites le pont très rapidement, et c'est je pense très juste de le faire avec la, l'urgence climatique, la retraite et, et, et le productivisme, mais, mais là on est... On a dans, donc coup dans le viseur la date du 8 juin. Hein, vous y serez, ouais. j'imagine, vous n'avez pas la louper. Ah bah là, là, c'est certain que à l'Assemblée nationale, euh, je vous du coup ce vote qui pourrait être décisif pour euh, avec cette proposition de loi qui vise à abroger euh, cette réforme. Hein, voilà. Euh, Sophie Binet lançait hier un appel à tous les députés, sauf Alexandre droite, Elle a précisé plus tard, on l'écoute. L'objectif à travers cette proposition de loi qui sera examinée le 8 juin prochain, c'est d'abroger la réforme des retraites et ainsi de permettre de passer à autre chose et de pouvoir enfin parler des vrais sujets de préoccupation des salariés. à cette savoir l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail, les questions environnementales, etc. Ça fait presque que 4 mois qu'il y a des millions de salariés qui manifestent, qui font grève à un niveau inédit de mobilisation. Cette proposition de loi, elle permet d'entendre ce qui se passe dans le pays et de pouvoir rassembler le pays en passant à autre chose, en abrogeant la réforme. C'est la raison pour laquelle j'appelle ici solennellement l'ensemble des députés le 8 juin prochain à prendre leurs responsabilités et à voter cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Alors Sophie Binet, j'imagine qu'elle n'a pas besoin de, de vous convaincre. On connaît déjà la nature de votre vote à ce moment-là. Mais comment vous vous appréhendez J'ai plusieurs questions. Ce vote du 8 juin. Euh, et qu'est-ce que vous dites si euh, vos collègues, là, vous écoutent de, de, de toute l'Assemblée, euh, pour à ceux qui hésitent, à ceux qui pensent peut-être voter contre
1: alors, déjà, je voudrais parler aux gens pour qu'ils se mobilisent le 6 juin, parce que l'avant-veille, il y a une mobilisation. Ouais. Il faut vraiment qu'on soit très, très nombreux dans les rues. C'est très important, parce que ça mettra la pression sur euh, l'hémicycle. Ça toujours, ça Ah oui, okay. oui. C'est-à-dire qu'en fait, le risque, si vous voulez, le 8 juin, c'est qu'il y a des gens qui ne viennent pas. Donc, dans ces cas-là, ils ne voteront pas contre la réforme, ils ne viendront juste pas. Oui. Et euh, ça peut euh, être déterminant pour que le texte passe ou que le texte ne passe pas. Donc en fait, il faut qu'ils se sentent obligés de venir et obligés de voter contre. Et, euh, vous les appelez d'ailleurs,
0: peut-être, on l'a vu, à, à contacter leurs députés pour leur demander euh, d'y aller ah bah, Donc, On, on peut le faire, fait hein. un
1: travail au sein, de, au sein de l'hémicycle, évidemment, pour essayer de Chacun convaincre, euh, député, euh, tout à fait, quoi, hein. les uns et ouais. les autres. Ouais. Après, euh, je voudrais m- peut-être avoir un mot pour les députés LR, les ouais, Républicains, fait. puisqu'ils sont au centre. De toutes les attentions, parce que s'ils votent contre, alors la loi, euh, la loi d'abrogation passe. Si le, s'ils ne votent pas. C'est eux qui euh, mènent la danse. C'est eux qui mènent la danse. Enfin, c'est, ils ne mènent pas la danse, parce qu'ils ne sont pas dans les rues, mais ils sont charnières. Mmh. Donc, ces députés républicains. Il nous nous avait vendu la main sur le cœur, les Trimolo, dans la voie. Le fait qu'ils allaient voter pour cette réforme parce qu'il y avait des avancées, notamment l'index senior, notamment le CDI senior, c'est-à-dire le contrat à durée indéterminée senior, etc. Tout ça a été balayé par le Conseil constitutionnel. Donc, en fait, tout ce qui faisait qu'il l'a voté a été balayé par le Conseil constitutionnel. Maintenant si vous êtes logique avec vous-même, il faut absolument abroger cette loi. Et on compte sur vous, en fait. On compte sur vous. Parce que dans l'électorat républicain, il y a aussi des gens qui sont euh, des artisans, des ouvriers. Des... Et ces gens-là ne peuvent pas travailler. Et je pense que les députés républicains sont plus sensibles à la question sociale étrangement que ne l'est euh, le Macron et, ouais. le Ma- et les macronistes. Et je pense que la sociologie des Républicains fait qu'ils sont plus sensibles à la question sociale, bizarrement, et même presque contre-intuitivement, j'ai envie de dire.
0: Le message est passé. Alors, on parlait justement à l'instant, vous parliez du, du 6 juin prochain, donc deux jours avant à cette manifestation. Alors, elle est loin oui. peut-être trop loin, alors on va peut-être parler un peu aussi de la manière de lutter, là, alors on sait, on voit la NUPES, on vous voit aussi présente à chaque fois ou quasiment, ou du moins ou, ou la NUPES elle l'est, les Verts et, et les autres dans les manifestations, mais aussi on entend la demande des Françaises et Français à maintenir la pression, même vous tout à l'heure, à augmenter cette pression, le rapport de force à le changer, à le radicaliser, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut encore utiliser, du coup à varier aussi les méthodes d'action, vous à la NUPES et chez les Verts, c'est, c'est quoi votre position sur ce sujet-là de d'augmenter. Est-ce que vous êtes toute seule à penser ça ou alors euh, c'est partagé euh, chez les Verts euh,
1: Je ne saurais pas trop répondre à cette question, mais euh, en Donc tous les cas... Vous ne parlez je... pas sur ce point-là euh, bah, Je n'ai pas, le... enfin, pas eu de discussion récente, en tous les cas. Après, euh, le... moi, je fais beaucoup confiance à l'intersyndical, et je pense que d'ailleurs la direction des Verts aussi, mm-hmm. euh, sur la manière dont ils gèrent les choses, parce que pour l'instant, il faut quand même reconnaître qu'ils ont très bien géré les choses. Euh, c'est vrai que ça paraît loin le 6 juin et ça nous a tous et toutes surprises. C'est loin. C'est loin. Mais après, euh, peut-être, est-ce eux qui ont raison. Peut-être qu'il faut laisser les gens se reposer et repartir euh, le 6 juin. Parce que forcément oui. de constater que les gens aussi en ont marre quoi, de, de défiler pour rien. Donc, je n'ai pas de certitude. C'est pour rien.
0: Mais alors, tu me disais non, ce n'est pas pour rien. Et, et c'est défiler dans non, la non, rue. Il, il... Pour... Vous dites non, que mais... c'est
1: pour rien non, mais il défile. Pour l'instant, on n'a pas gagné. Mais non. le 8 juin, euh, la pression monte quand même. Et je vais même vous dire, s'il n'y avait pas eu tous ces défilés, je pense qu'il n'y aurait pas eu de proposition de loi pour le 8 juin euh, par le groupe Liotte. Donc en fait, c'est tous ces défilés, c'est toutes ces mobilisations qui conduisent. C'est la somme. Euh, euh, exactement, ouais. qui conduisent Liotte à ne pas lâcher. Donc en fait. Euh, c- ça a une utilité, même si euh, elle n'est pas immédiate et palpable. Et donc le 6 juin, il y a vraiment euh, un, un enjeu très fort à, à se mobiliser. Le, la seule chose, c'est qu'il va falloir euh, aussi qu'on fasse masse, parce que en fait, on, il peut y avoir des mobilisations qui soient quelques groupes qui mettent le feu à des poubelles, ça va faire des belles images sur BFM, on va les voir tourner en boucle, on va s'inquiéter de ce que de la sécurité, etc. Mais à la fin, il y a quand même un. Je en vous quoi enjeu... de
0: ça Un mot là-dessus
1: mais ben j'y reviens je, après je, mais okay. euh, il y a un enjeu c'est que les cortèges soient nombreux soient massifs soient familiaux soit et ça vraiment euh, bah, ça dépend des gens et donc euh, s'il vous plaît
0: il faut qu'il y ait beaucoup de monde Allez. alors du coup ok et et, et, et ces manifestations vraiment hein, mot là-dessus je ne veux pas vous demander de condamner les violences parce qu'après ça tout, tout le tintouin sur c'est quoi la violence etc on connaît la réponse mais ça ces ces actions ces manifs euh, euh, comment on, on appelle ça spontané, euh, c'est pas sauvage où les gens font font aussi une sorte de pression En utilisant la sécurité ou ou le sentiment de sécurité dans la ville de Paris, essentiellement, mais pas que. Vous en pensez quoi
1: moi, j'ai l'impression pour l'instant que ce qui se passe, c'est surtout des casserolades. C'est-à-dire que les gens viennent taper sur des casseroles. Il n'y a pas que ça, euh...
0: on a vu. Je l'ai, je l'ai même moi, couvert plusieurs fois pour le Média ou ailleurs. Au
1: début, il y a eu quelques manifestations. Après le 49 il y a eu quelques mm-hmm. manifestations comme ça, non déclarées. Mais en fait, elles ont été peu nombreuses quand même. Et aujourd'hui, a... enfin, à ma non, connaissance, il y, y en a encore y en, y en, 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 a surtout, en a encore Après les alors, grosses
0: manifestations, il euh... y a des centaines de personnes, mais parfois des milliers qui partent en manif euh, et qui brûlent des poubelles et qui font du bruit. Tant euh... que c'est
1: brûler des poubelles, je vais vous dire, voilà, ça me c'est, pour moi, c'est pas. Hum, c'est, c'est, le 1er
0: mai a été marqué aussi par les violences. Oui, mais c'est une la une d'é- une déclaration,
1: c'était, une, c'était une manifestation déclarée le 1er mai. C'était euh, connu. Euh, voilà, bon, euh, ouais, je, je, je souhaite qu'on blesse personne. Euh, donc, voilà, c'est très clair, on ne doit blesser personne. Après, je, euh, Vous comprenez je pense que la, la, la stratégie de maintien de l'ordre, la, la fermeture complète du dialogue social, l'absence de compréhension absolue du, du gouvernement et du président de la République. Bah, fait que la colère éclate. Enfin, je veux dire, il reste quoi On a été des millions dans la rue, ils n'ont pas bougé d'un iota, pas d'un millimètre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste en fait enfin, C'est ça la question, c'est... Quelle est la voie
0: temps. de sortie la Quelle est la
1: porte de sortie ouais. Et donc nous, euh, à l'Assemblée, on peut crier dans l'hémicycle, on peut faire des choses, mais les gens dans la rue, bah, à un moment donné, oui, il y en a qui sont en colère, bah, ils sont en colère et quelque part, euh, est-ce que la responsabilité est à mettre sur eux ou, ou, ou principalement sur un, un gouvernement qui ne veut rien entendre
0: bien, là-dessus, ma réponse est faite. Exactement. Alors, euh, en parlant de méthode, il euh, y a eu cette action des soulèvements de la terre euh, autour d'un projet, enfin, contre un projet autoroutier près de la forêt de Bord, euh, qui a largement été moqué, vous avez suivi hein, sur les réseaux sociaux, les militants écolo ayant mis en scène la nature, les oiseaux, en écoutant les oiseaux dans la forêt, en, en clouant, cloutant...
1: Ah non, je n'ai pas vu ça. Ah, ah ben, non? je vous l'apprends, D'accord.
0: du coup, cloutant des, des arbres euh, pour affirmer que la forêt s'arme pour se défendre contre les lames de scie qui pourraient passer par là, etc. Vous en dites quoi, vous de? De, c'était à
1: Rouen ou dans le tarn, ça
0: C'était près de la forêt de bord donc du coup c'est euh, ouais, près de... Mais, du coup, okay. cette méthode d'action là critiquée et par oui. euh, des bobos là qui nous font écouter des oiseaux qui, qui nous font voilà, qui mettent des clous dans les arbres voilà, le colibrisme là ou je ne sais quelle méthode qui pourrait penser à du sabotage aussi avec les clous dans les arbres, pour... vous en pensez quoi
1: bah, Moi je pense qu'il faut qu'on réécoute les oiseaux et que c'est urgent parce qu'ils euh, disparaissent à une vitesse euh, qui défie l'entendement. Euh, les populations d'oiseaux ont diminué de 70%. Pour certaines, 80%. Même si on regarde les moineaux à Paris, on est à près de 90% de disparition. Donc, Je veux dire, on est dans un effondrement complet des oiseaux. Donc, on doit entendre le bruit des oiseaux et le cri des oiseaux et le chant des oiseaux. On doit l'entendre et on doit encore s'en émerveiller. Et en fait, ça fait partie des, des combats écologistes aussi que de retrouver la beauté des choses. Moi, ce qui m'a fasciné, je suis allée euh, à, la, à la manifestation contre euh, l'autoroute dans le Tarn, dans, dans le sud de la France. La, 60, la 69. Ouais. Et en fait, en, en allant sur, ce, sur le lieu de cette autoroute, je me dis mais qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau voilà. et ben, Pas l'autoroute beau... Non, non, bien justement. sûr, évidemment. <rire> le paysage bien sûr. Au... qui va être détruit par l'autoroute. Et cette notion du beau, le fait de réinvestir le beau dans le politique aussi, mais c'est un sujet. Et en l'occurrence, pour la nature, c'est une manière d'avoir une raison de la préserver. Il y, en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Mais celle-ci en fait partie. Et je trouve qu'on ne dit pas assez que la nature est belle, que les oiseaux sont beaux, qu'on est heureux quand on entend un oiseau chanter ou quand on voit la beauté du, des ailes d'une nibellule. Que ça aussi, ça fait partie de notre bonheur. Et que en fait, euh, ne, ne se couper de ces émotions-là, c'est se couper, euh, en fait, de, de moyens d'action. Parce qu'en fait, si on ressent ces émotions, eh bien, on trouve aussi l'énergie de se battre pour que ces paysages soient préservés, pour que cette nature soit préservée, pour qu'on continue à entendre des oiseaux. Donc moi, je dis oui, euh, la, le beau doit être politique. Et en l'occurrence, il y a du beau dans la nature. Et la nature est belle et donc... Euh, voilà, et ma compte traite de bobo, allez-y, pas de problème.
0: <rire> Alors, il euh, y a d'autres choses qui ont été raillées à vous-même, d'ailleurs, c'est, cette fois dans un autre chose, un autre sans transition. Le 9 mai, à l'occasion des commémorations du 8, euh, la veille, vous vous en preniez à la politique du gouvernement euh, sur euh, France Info, euh, en parlant de destruction méthodique de notre modèle social. On écoute un extrait.
1: Mais en l'occurrence, là, la question est de savoir si euh, cette destruction méthodique d'un, d'une protection sociale. Et, et ce président qui n'entend pas la, la volonté qu'a le peuple français de ne pas détruire ce, cette richesse, ce, ce bijou qu'est notre protection sociale, eh bien oui, on est dans un moment de flottement. Et le 8 mai, c'est aussi le Conseil national de la résistance. C'est aussi ça. Eh bien voilà, les casseroles, ça répondait à ce moment, de dire là, on est en train de détruire ce que des résistants ont fait. On est en train de détruire ce, que des, ce pourquoi des gens moulins ont, ont, sont morts. C'est ça qu'on est en train, train de faire. Chose, Alors, hein, ces de... propos
0: ont déclenché de vives réactions, vous l'avez vu sans doute, sur les réseaux sociaux, où l'on vous reproche, et notamment Éric Nolot vous reproche, de tordre l'histoire pour servir votre idéologie. Alors, que Jean Moulin et que notre modèle social n'a rien à voir, c'est, c'est, c'est un peu leur, leur, leur mot. Alors, vous leur répondez quoi, au Éric Nolot
1: Je leur réponds que c'est bien mal connaître l'histoire de France, en l'occurrence. Parce qu'à la sortie de la guerre, la question que s'est posée le Conseil de la... national de la résistance, c'est comment fait-on pour que ça ne se reproduise pas Comment fait-on pour que l'extrême droite, le nazisme, le fascisme ne se représente pas, pas et ne regagne pas Et la réponse, euh, ils ont re- trouvé plusieurs réponses d'ailleurs, mais parmi les réponses, ils ont estimé qu'un modèle social vraiment très protecteur... Euh, était une des clés pour que la société ne se délite pas, qu'il n'y ait pas des inégalités qui font qu'il y en ait qui est tout et d'autres qui est rien.
0: Qui servent de terreau à l'extrême droite.
1: Qui servent de terreau à l'extrême droite, exactement. Parce qu'en fait, le constat qui était fait, c'était que le nazisme était monté aussi grâce à, à l'adhésion d'une partie de la classe ouvrière allemande, et notamment de la Roure, euh, euh, de la noblesse ouvrière allemande. Et, et donc, euh, la question, c'était comment fait-on pour mettre tout le monde dans un ensemble et dans un ensemble qui n'explose pas par les inégalités et comment on fait aussi partager le progrès technique pour que tout le monde ait accès à ce progrès, etc. Et en fait, c'était hyper intéressant comme démarche. Et, et donc, euh, ce Conseil national de la résistance, il a été fait directement en réaction à la guerre et au nazisme et, et à la résistance, en disant, mais euh, voilà, comment fait-on pour que ça ne se reproduise pas Comment fait-on pour que des gens moulins ne meurent pas en fait mmh. ne meurt plus encore comme ça, mmh. et donc euh, voilà. Par ailleurs, donc euh, je, je c'est, c'est, ça, non seulement un lien, mais c'est absolument déterminant. Puisque aujourd'hui, où l'extrême droite est à, au bord du pouvoir, eh bien euh, il y a vraiment cette question qui se repose comment fait-on société Et euh, quand que, que des gens comme Eric Noulon euh, critiquent, enfin, euh, d'où, d'où parle Eric Noulon Il parle de l'extrême droite, il a écrit des livres avec Soral. Bon, Emma, donc, lui, n'a pas intérêt à ce qu'on le rappelle, ça. Donc, très bien, eh ben, je vais le rappeler.
0: Alors, la transition est toute faite pour aborder la question de l'extrême droite, évidemment. Alors, il y a eu ces défilés choquants. on est tous d'accord, à Paris, le 6 mai, euh, qui a donné des réactions bien problématiques hein, de Mme Borne, de <rire> M. Nunes, le préfet de Paris, le silence aussi de président Macron, euh, avant que euh, M. Darmanin euh, an annonce vouloir faire interdire les prochaines, euh, toutes les prochaines manifestations de ce type-là. Vous le croyez sincère quand il dit ça
1: je le crois jamais sincère, vraiment. Euh, Charles Darmanin, donc.
0: Comme ça <rire> C'est dit. <rire> bon. okay.
1: Après, peut-être le fera-t-il. Euh, je voudrais, en fait, euh, je ne voudrais pas euh, non plus qu'il y ait cette idée que l'extrême gauche égale l'extrême droite et que si on interdit l'extrême droite, on interdira l'extrême gauche. Et donc, il euh, y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Après, euh, la, la manifestation nazie qui a eu dans les rues de Paris était une manifestation euh, qui n'aurait jamais dû exister, qui n'aurait jamais dû être autorisée. Surtout en. Plein dans une période où on interdit les casserolades. c'est à dire qu'on peut pas autoriser les nazis et, et, et interdire les le casseroles, même, quoi. Voilà, ça n'a ouais, pas ouais, de sens. Ouais. Voilà, ouais. Et, et deux jours avant le 8 mai, donc euh, voilà, on verra euh, ce que ça donne. Mais là, je trouve que euh, on est dans une phase où euh, l'extrême droite, la pire, la, la plus radicalisée, euh, prend la confiance là, et investit l'espace public. C'est pas la seule fois, on l'avait vu sur après le meurtre de Lola, euh, donc ils prennent la confiance, donc il y a quelque chose euh, vraiment de notre côté aussi à, à organiser pour qu'il n'ait pas confiance et. Mmh.
0: Bah, ouais. Vous dites qu'ils prennent la confiance, effectivement. L'actualité terrible quand même de ces dernières heures, c'est le maire de Saint-Brévin. Exactement. Qui se retrouve euh, bah, contraint à démissionner, à quitter son poste de maire après que son euh, domicile ait été incendié, là encore. en hein, communication timide du président, vous l'avez suivi, qui n'a réagi qu'il y a à peu près trois heures, là, pour témoigner de sa solidarité. Euh, mais aussi, euh, condamnation franche de Marine Le Pen sur Twitter. Elle, pour le coup, sans trop de timidité, euh, de l'acte même, on assiste quoi, là Vous parlez un petit peu à l'instant de d'amalgame peut-être qui pourrait être fait entre les deux. Euh, on a aussi, je peux aussi souligner que les réactions de la Macronie euh, depuis ces dernières heures, ces derniers jours, préfèrent parler d'attaque contre les élus pour se mettre un peu dedans en disant peut-être en, amal- en amalgamant euh, les casseroles avec ce genre d'actes-là. En, en tout cas, c'est ce que j'ai pu, euh, c'est ce que j'ai pu noter. Ou aussi une montée de l'extrémisme que dénonce la première de l'extrémisme. Non
1: mais euh, c'est le Macronie la Macronie a un problème euh, avec lextrême droite. Hein Ouais. Ils ne perçoivent pas la montée de l'extrême droite, ils ne perçoivent pas son danger. Ils sont d'une, euh, d'une, euh, comment je pourrais dire ça
0: euh, Ils sont naïfs.
1: Ah non, je ne crois pas qu'ils soient naïfs. Eh bah alors ils perçoivent. Non, je ne crois pas qu'ils soient naïfs. Qu'ils so- ils perçoivent. Je pense qu'ils sont d'une, euh, d'une faiblesse face à ça qui me pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mm-hmm. Beaucoup de questions. Et depuis le premier jour où je suis à l'Assemblée, puisque le Parmi les premiers jours, il y a eu l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale et que ah, dès oui. le premier jour, il y a eu des votes LREM pour qu'il y ait des vice-présidents RN, donc Rassemblement National. à la
0: Plutôt que du PES ou LFI.
1: Plutôt que du NUPES ou LFI. Mmh. Euh, donc en fait, euh, dès le premier jour, ils ont mis un bulletin RN dans l'urne. Le premier jour. Donc ça disait
0: quelque chose. Et ça je... dit quoi selon vous Ils choisissent leur... Euh... C'était de la dit, stratégie. Ils ça, choisissent ça dit leur... qu'ils ont
1: moins peur du RN que de nous. Et que c'est, ça dit beaucoup. Parce qu'en fait, euh, le, le fascisme gagne euh, par l'adhésion du bloc bourgeois. Hein. Enfin, je ne vais pas le faire euh, à la marxiste, hein, mais quand même. Et donc là, euh, les intérêts économiques semblent primer, en fait. Parce que le, le RN ne menace pas les intérêts économiques. Il ne menace pas. Euh, oui. D'aucune manière. Et donc, les intérêts, le, quand les intérêts économiques priment sur tout y compris euh, le, la structure sociale, la protection sociale et tout ça, ben, en fait, l'extrême droite n- ne met pas en cause les intérêts économiques, ne remet pas en cause ça. Donc, il euh, y a des espèces d'alliances tacites, voire explicites, comme euh, au moment d'élire les vice-présidents.
0: C'est bien de le rappeler. Alors, le, cette extrême droite semble muté aussi, hein. mais mm-hmm. des cravates, alors que vous, vous en mettez pas. Enfin, pour le coup, peut-être pas vous. vous. Si, je me souviens du moment où vous avez eu une cravate, je crois. Les... Je oui, crois enfin, les... pas... moi, je étais pas. Mais c'était oui, les, les... insoumis, <rire> je crois. Euh, ça s'agit aussi à l'Assemblée Nationale, la façon de parler, alors que Mélenchon, l'a vu là encore une fois, ou même la gauche générale commence à, encore une fois à crier un peu à des méthodes un peu moins, je vais dire, bon chic, bon joueur de s'exprimer. Euh, elle invite même des personnalités Loin d'elle, pour débattre. Vous avez été invité il y a quelques jours, quelques semaines. Vous avez refusé, contrairement à Hugo Clément, lui, le journaliste écolo, euh, qui a accepté de débattre avec eux. Euh, l'écologie, euh, c'est quand même l'affaire de tous. Pour vous, c'est pas l'affaire de l'extrême droite Ah non Mais pourquoi
1: mais Parce que euh, ils, se, ils, ils n'ont jamais été motivés par l'écologie. Qu'est-ce qui les motive l'extrême droite Qu'est-ce qui font qu'ils se lèvent le matin les, les gens qui militent à l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils font qu'ils se lèvent le matin C'est la haine de l'autre, c'est le racisme, c'est la xénophobie, c'est le fait qu'ils ont l'impression d'être submergés par l'immigration, c'est la peur de, de celui qui n'a pas la même couleur de peau ou de celle qui n'a pas la même couleur de peau ou la même religion d'ailleurs. C'est, c'est ça qui les fait lever le matin. C'est pas l'écologie, jamais, <rire> jamais. Et je rappelle quand même que qu'il y ait des milliers de morts dans la Méditerranée les dérange moins que la mort de dauphins. Donc mm-hmm. en fait, ça ne va pas. C'est, on n'est pas au bon niveau, là. Donc, euh, justement, moi, allez moi, les moi voir. je veux préserver les dauphins. Je veux aussi que les gens ne meurent pas dans la Méditerranée. C'est...
0: <rire> justement, euh, allez les voir, non.
1: Ah non, mais pas sur Vous leur pensez terrain. pensez qu'il a eu tort, Yves Clément, pas d'y aller sur leur terrain. Bah, je l'ai déjà dit, mais moi, je, j'ai refusé et je pense qu'on ne va pas sur leur terrain. Je pense qu'on ne va pas euh, le leur le donner Barnier une caution. Ouais. Leur donner une caution. Parce qu'y aller c'est donner l'illusion qu'ils s'intéressent à l'écologie alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout et d'ailleurs dans l'Assemblée ça se voit, ils ont jamais rien voté d'écolo. donc en fait euh, c'est parce que en fait les gens euh, n'ont pas le détail des débats, donc ce qui va se passer c'est que on va voir qu'un écologiste est, est présent dans un rassemblement d'extrême droite, donc ça veut dire que s'il si y est bah, c'est qu'on parle écologie, alors que ça, ça n'est pas vrai, donc euh, moi je veux pas donner cette caution là, je veux pas faire semblant,
0: voilà. Bien. Sans transition, encore une fois, passons à la question européenne. Alors justement, en parlait dans l'intro tout à l'heure, qui peut poser un peu euh, des problèmes, ça me la discorde un petit peu déjà. L'élection aura lieu à la rentrée, euh, et dans le JDD du 30 avril, vous l'avez lu, François Ruffin essayait de convaincre Marine Tondelet, qui dirige euh, votre parti, euh, d'y aller sous l'étiquette NUPES, alors que chez vous, votre parti, c'est non. C'est quoi, en, en fait Est-ce que vous partagez cette, euh, déjà en tant qu'écologiste, vous aussi, c'est non ah non, moi je l'ai
1: déjà dit, non, non.
0: Moi, je... On veut savoir, on veut savoir. C'est pour vous, vous êtes... Mais du coup, vous avez un pied dedans, un pied dehors, comment vous faites Ah ben bah non, non, j'ai les deux pieds dedans. J'ai okay. les deux
1: pieds dedans, mais j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un débat, que ça ne soit pas quelque chose qui ne soit pas discuté. Parce que je pense que le moment, et pour toutes les raisons dont on discute depuis dix euh, minutes, euh, pour toutes les raisons dont on vient d'évoquer, c'est un moment qui est très important, en fait. C'est un moment... Euh, qu'il faut regarder avec beaucoup de, je pense, humilité, et de se demander à chaque instant comment on sert le bien commun et comment on sert la bascule dans le bon sens. Mmh. Et en fait, euh, à chaque fois qu'il y a de la division, eh bien, euh, je pense qu'on on donne l'image d'un camp qui n'est pas prêt à gouverner, en fait.
0: Même pour les européennes où le mode de scrutin est différent On peut scrutin le le... Mo... Non,
1: mais le mode de scrutin des européennes est différent, mais
0: la on peut au on peut moins comprendre.
1: discuter. C'est-à-dire que fermer la porte, c'est ne pas être dans une démarche collective. Donc, on peut ne pas être d'accord à la fin, y aller chacun sous nos couleurs. Moi, je voudrais, par exemple, à Minima, qu'il y ait une coalition, c'est-à-dire qu'il y ait le logo de la NUPES partout, si on n'arrive pas à faire autrement. Mmh. Qu'au moins y ait ça. C'est-à-dire okay. de dire aux gens, on ne lâche rien, quoi. Okay. On, a la chance, on y va pas différemment, fait... mais on ouais. est ensemble quand même. Et ouais. par ailleurs, moi, ouais. je pense qu'il faut quand même réfléchir à une liste. Euh, à une liste. Voilà. Il faut y réfléchir. Après, c'est possible, c'est pas possible, mais comment on y réfléchisse Qu'on ne ferme pas la porte comme ça tout de suite.
0: Et alors, justement, ça, on vous a répondu quoi Est-ce que Cette discussion, vous l'avez eue avec Marine Tondelier, avec les autres Bah
1: oui, mais bah elle n'est pas d'accord, évidemment. Elle n'est pas d'accord. Ouais, c'est... Voilà, mais Donc c'est bon. Et je, pense que dans... Et je pense que dans mon parti, il euh, y a sans doute une majorité qui n'est pas d'accord avec ça. Mais je crois qu'on doit quand même avoir la discussion.
0: D'accord. Alors, euh, on termine avec les questions des internautes, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai demandé <rire> hier à plusieurs... Euh, enfin, tout du moins, à la communauté euh, Twitter et, et Instagram du Média, euh, et ils ont été nombreux à réagir. Donc, on n'aura pas tout le monde. On commence par une petite vidéo, celle de Ella, qu'on regarde. Bonjour, madame Rousseau. Bonjour, le Média. Je suis
1: là j'ai 41 ans, je suis maman solo de 4 enfants et je suis aussi euh, atteinte d'une maladie psychiatrique invalidante qui m'empêche de travailler. Donc, euh, comme on dirait aujourd'hui, je suis euh, complètement une invisible. Donc, je vous sollicite pour savoir si vous aviez dans vos projets euh, le fait de, de s'attaquer euh, à réparer la psychiatrie de secteur et surtout euh, de, de, d'aider euh, toutes ces mamans solo qui ont besoin d'accéder euh, aux soins et qui aujourd'hui ne peuvent pas le faire euh,
0: sans prendre le risque de perdre leurs enfants. Bonne journée. Ça vient de votre avis. Votre réponse, elle est là.
1: Déjà... Euh dire tout le respect que j'ai pour le parcours euh, de cette femme et puis euh, vous dire que oui, évidemment, euh, on a un énorme problème avec euh, les traitements euh, psychiatriques, le traitement des personnels dans la psychiatrie, dans la psychologie. C'est un, un secteur médical qui est totalement abandonné et qui est en, vraiment à deux doigts de la rupture. Donc oui, ça fait partie des amendements que l'on porte et des, des batailles que l'on mène au sein de, du, de l'hémicycle de faire en sorte que la psychiatrie soit reconnue à, pour l'utilité qu'elle a et l'importance qu'elle a dans notre société. Après, il y a un deuxième problème dans ce que vous dites, c'est euh, la, la question des mamans solos. Et ça, c'est un autre sujet, c'est que les mamans solos sont euh, les grandes oubliées des politiques publiques. En général, euh, on n'envisage pas euh, les, les politiques publiques sous leur angle à elle. Donc typiquement, par exemple, je prends un exemple sur le, le, la réforme du RSA ou la réforme du chômage. Euh, le fait de devoir travailler 15 heures à 20 heures par semaine quand on est au RSA, a-t-on pensé au fait que ces mamans euh, pouvaient ne pas avoir de mode de garde, par exemple, est-ce que ça a été pensé? Ben pas forcément. Et est-ce que quand on fait la réforme du chômage et qu'on baisse les allocations fom- chômage, est-ce qu'on se demande que dans quelle situation euh, sont les gens? Même les Donc, en fait, on l'a vu et les retraites, évidemment, les retraites, bien sûr. Donc, en fait, il n'y a jamais ce prisme là. Et euh, les mamans solo aujourd'hui font partie, enfin, euh, fournissent la, le plus grand contingent des personnes pauvres et des travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, c'est-à-dire les personnes qui travaillent mais qui ne dépassent pas le seuil de pauvreté. Donc oui, il nous faut avoir un angle, vraiment, euh, de réflexion euh, autour de ça, et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et oui, vous êtes trop invisibilisés, évidemment, et j'ai d'ailleurs travaillé avec une association de mamans Solo pour essayer de porter des réformes lors du prochain euh, PLFSS, donc pour euh, projet de loi de finances sur la sécurité sociale et faire en sorte que on, on raisonne par votre prisme, plutôt que de raisonner par le prisme uniquement descendant.
0: Je pense aussi par ailleurs à l'association de Mamama, je ne sais pas si vous connaissez. Tout à fait. Voilà, on les salue bien. Oui. Euh, alors, sur Instagram, cette fois-ci, il y a Mathéo qui vous demande, je lis, on le voit à l'écran en même temps, euh, que répondez-vous à CELE qui qualifie le féminisme et l'écologie sans lutte des classes et de, délo- de développement personnel et de, de jardinage du jardinage Ce qui qualifie ça euh, bah, vous combats finalement
1: <rire> alors déjà euh, je voudrais dire qu'il a, n'y a pas d'écologie sans lutte des classes hein. c'est-à-dire que c'est, c'est et sans lutte contre les dominations d'une manière plus générale que la lutte des classes. C'est-à-dire sans, les do- sans lutte contre les dominations. Il n'y a pas d'écologie qui ne soit pas une écologie décoloniale, qui ne soit pas une écologie euh, antiraciste, féministe, euh, contre l'LGBT-phobie, etc. Pourquoi Parce que c'est cet ordre social qui génère aussi la crise écologique. Donc euh, voilà, après, euh, moi je n'aime pas l'expression euh, l'écologie sans lutte des classes et du jardinage, parce que je pense que le jardinage est, pour, est au fondement de la lutte des classes. Alors ça nécessite
0: que je m'explique trois minutes. <rire> mais... Justement pas trois minutes, mais oui, je comprends. En voilà. fait, ouais, ouais. Euh, si le vous jardinage. regardez.
1: Les sociétés, dans toutes les sociétés, les dominés ont survécu grâce à des bouts de jardin, que ce soit les esclaves, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, que ce soit dans les jardins ouvriers d'Aubervilliers, etc. C'est à dire que le fait d'avoir un lopin de terre permettait d'avoir de meilleures conditions de vie et de survivre. et En fait, les socialistes utopiques et tout ça, il y a eu plein de mouvements qui ont prôné le fait que justement il y avait devait y avoir un accès à à des jardins pour assurer une moindre dépendance à l'argent, aux sphères marchandes, et puis pouvoir s'assurer les biens nécessaires qui sont la nourriture. Donc moi, j'aime le jardinage. Je pense même qu'on devrait avoir beaucoup plus de jardinage. Je pense que le retour, enfin, le fait de cultiver pour les personnes qui le peuvent, et eh bien, c'est aussi un loisir. Ça fait partie de ces loisirs gratuits, etc. Et qu'en fait, c'est une forme de contact avec la terre. Donc, voilà, je veux, du, je veux des jardinages, je veux des jardins partagés, je veux des jardins ouvriers, je veux des jardins créoles, je veux des jardins de toutes les. Je veux que la terre soit un jardin <rire> okay, <bien rire> et, et, qu'on, et qu'on fasse de l'écologie grâce à cette lutte des classes.
0: Et, et dire qu'on fait du jardinage quand on c'est fait. De... Quand on Ce ses... n'est pas une insulte pour vous finalement en fait. Non, ah, parce c'est...
1: que quand on récolte ces pommes de terre, eh bien, on ne donne pas ouais. ni à la FNSEA, ni euh, aux lobby agroalimentaire, euh, ni aux grandes pétrochimies euh, qui fournissent les pesticides à, à l'agro- euh, au secteur agroalimentaire. Donc en fait, quand on fait du jardinage chez soi, bah, on crée l'indépendance. Et je rappelle que Gandhi a gagné la décolonisation en ne dépendant, en ne consommant plus, euh, en ne consommant plus les produits issus de la colonisation. Et là, je pense que si on veut faire de l'écologie, il faut qu'on arrive à ne plus dépendre des Monsanto, des, euh, des tout ça. Et pour ça, le jardinage est important.
0: Lourd de Charles. Alors toujours sur Instagram, cette fois c'est Mathieu qui vous interpelle avec cette question. Est-ce que vous comprenez qu'on n'ait pas envie de soutenir les partis influents de gauche au regard de leur fonctionnement désastreux, de démocratie représentative interne et de lutte contre les discriminations, c'est-à-dire sur les questions féministes, antivalidistes, antiracistes, anti-LGBTI, phobie, vous en parlez à l'instant. Petite, peut-être tacle aux insoumis, au passage, là avec le, la démocratie interne, on a souvent entendu euh, des critiques euh, envers eux, mais peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous vous sentez concerné chez Europe Écologie des Verts
1: moi, je pense qu'il n'y a aucun fonctionnement aujourd'hui d'aucun parti politique qui soit exemplaire hein, de ce point de vue-là. Donc, on ne va pas se mentir. Après, euh, c'est toujours un cercle vicieux. Et c'est Mathéo. Et bien, Mathéo, je te le dis. C'est, que... c'est Mathieu,
0: cette fois-ci. Ah, Mathieu, pardon.
1: Ouais. Euh, <rire> Ma- Mathieu, je te le dis. si euh... En fait, euh, tant que vous ne venez pas en masse aussi dans les partis, en fait, euh, le fonctionnement tel qu'il est perdure. Et c'est ça euh, qu'il faut réussir à changer. Et pour ça, on a besoin de vos adhésions. On a besoin que vous veniez, qu'on crée un mouvement à l'intérieur des partis et qu'on renverse les fonctions.
0: Tout reste à faire. faut que des choses sont faites quand même sur ces questions-là, notamment le féminisme, on l'a vu. Euh, oui. Il y a encore du boulot. Oui. Ouais. C'est clair, il y a cette fois-ci encore sur Twitter. C'est l'avant-dernière question euh, Cut the crap, c'est un pseudonyme, hein, j'imagine. <rire> Pour mettre fin au productivisme qui épuise la planète, ne faut-il pas commencer par remettre en cause la propriété capitaliste, la propriété capitaliste des moyens de production et confier aux salariés le pouvoir de décider ce qu'on produit et comment Grande question,
1: grande question. Évidemment, j'ai trois secondes. Alors, euh, <rire> oui, euh, oui, enfin, moi, je crois pas euh, en fait, je crois. Je ne crois pas tellement... C'était votre
0: anticapitaliste en fait. Je, voilà, une moi je ne crois ça, pas ça, au,
1: ca- au capitalisme comme euh, modèle euh, d'avenir. Je pense qu'il va falloir en sortir. La question c'est comment on en sort. Ouais. Et ça, euh, bah, vous avez trois heures. <rire>
0: <rire> et pour finir, sur Twitter toujours, c'est Red Baron 8001 qui vous interpelle cette fois avec une question un peu provocante. provocante. C'est à, à quelle heure est prévu le barbecue et c'est je ne je, je vais pas vous laisser répondre tout de suite l'occasion pour moi de vous poser une autre question Quoique, quoi que, quoi que d'abord votre réaction à ça et ça me permettait d'en poser une ah, autre déjà question. je
1: vous conseille une petite recette c'est, vous mettez des poivrons <rire> vous mettez des aubergines sur votre barbecue les poivrons vous les tournez une fois que la peau est un peu noire vous l'enlevez vous mettez de l'huile d'olive un peu d'ail un filet de citron je vous assure c'est absolument délicieux ça s'appelle euh, et une salade euh, une, une salade c'est au barbecue et je vous assure que vraiment ça vous le détourne donc allumez votre barbecue mais pour la pour des bonnes raisons
0: et sans viande euh, évidemment
1: sans viande et vous pouvez mettre une aubergine la couper en deux un yaourt grec et du paprika et ça vous fait un caviar d'aubergine, c'est des <rire> euh, C'était quoi
0: l'autre question C'était l'occasion pour moi de prendre <rire> cette question, qui m'a pas... C'était pas la seule, vous connaissez votre rapport particulier aux médias sociaux, mais aux médias tout court aussi, alors c'était l'occasion pour moi de vous poser nos questions plus personnelles. On a dit une image de vous très médiatique, vous accrochez, vous savez marquer les esprits, créer un moment, comme on dit un peu en communication. Euh, il y a aussi euh, eu votre portrait, dans complément d'enquête il y a trois semaines, qui vous a fait... Monte au créneau, il hein, faut le dire. Euh, deux, deux questions, du coup, comment vous vous voyez en fait votre rapport aux médias aujourd'hui, après quelques années euh, d'expérience parfois malheureuse Et est-ce que euh, ça a changé quelque chose ce portrait sur France 2 Votre rapport non, aux médias Non, ce portrait
1: n'a pas changé les choses. Enfin, moi, j'ai dit que je participerai plus à des trucs psychologisants pour savoir si j'ai pas un, un problème de rapport avec mon papa. Enfin, ça va quoi. <rire> <rire> je pense qu'on a atteint le sommet, donc je ne vais plus participer à cette affaire. Parce que je, voilà, je vous avez dit déçu ben Ce n'est pas déçu, c'est que. Bah vous avez dit fou, oui, mais on est en 2023 et on demande à une femme politique, à un, à une, à un, au père d'une, li, d'une leader politique, quand même. Vous pouvez ouais. me reprocher tout ce que vous voulez, je fais partie des femmes politiques. Voilà. On demande à mon papa de savoir s'il n'a pas fait des erreurs d'éducation. Hmm. Enfin, il faudra l'interroger un jour, hein, cette affaire-là. Puis il faudra interroger d'une manière générale mon traitement médiatique, parce que je pense qu'il y aurait des choses à dire.
0: C'est quoi votre rapport avec les médias aujourd'hui
1: Mais mon rapport, ce n'est pas un rapport. C'est, je, je, c'est ma dernière euh, question. Voilà, je, je, moi, j'essaye de faire bouger les choses. Je vois qu'aujourd'hui, euh, nombre de médias sont des lieux de résistance, en fait. Et ils utilisent les armes assez classiques de la résistance, c'est-à-dire la décrédibilisation. Là. Alors, ce n'est pas le cas de tous. Et ça, il faut le dire aussi. Mais il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un impensé dans les médias, qui est euh, comment on respecte euh, une parole, en fait. Et même quand elle dérange, même quand elle ne vous plaît pas, même si vous êtes éditorialiste, même si vous êtes intervieweur et qu'elle ne vous plaît pas, comment vous respectez la parole et ça comment, fait. en fait, vous n'êtes pas sur un présupposé, mais comment vous êtes sur une analyse. Et aujourd'hui, je trouve qu'il euh, voilà, va falloir des passer genres. un cap.
0: Ouais, peut-être qu'il y a un mélange des genres euh, entre... Euh l'éditorialisme le journalisme est-ce que ou alors je sais pas bah ouais,
1: j'ai l'impression que dans les rédactions on n'a pas complètement réfléchi ni à l'écologie ni au féminisme
0: là aussi comme à l'assemblée finalement bah on, ouais. s- on retrouve des ponts et bien, j'aurais aimé aborder encore plus de points avec vous mais le temps est surcompté comme à chaque fois mais on a quand même pas mal de temps je pense et c'est déjà la fin de notre entretien merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir répondu présente à mon invitation aujourd'hui et puisque euh, on parle de médias c'est la transition parfaite pour vous rappeler à vous chez vous mais aussi à vous Sandrine sur le plateau que le média a déposé son dossier auprès de comme pour obtenir le droit de diffuser nos programmes à la télévision, afin de ne pas laisser toute la place aux CNews, BFM et autres TF1. Une grande pétition pour nous soutenir dans ce projet a déjà recueilli plus de près de 30 000 signatures en deux semaines, un peu moins de deux semaines. Cette pétition est importante pour nous car des réticences persistent chez certains opérateurs qui jugent notre modèle sans milliardaire en coulisses pas viable. Prouvez-leur le contraire en signant et en faisant signer cette pétition sur une-télé-pour-vous.lemediatv.fr. J'imagine qu'une chaîne de télévision sans publicité financée par son audience et une ligne éditoriale fondamentalement progressiste, Sandrine Rousseau et d'élite sociale. Ça vous parle
1: Mais Oui, ça me parle. Ça fait partie des évolutions qu'on doit faire pour réinstaller une forme de contre-pouvoir en démocratie libre et indépendant que s'appelle la presse.
0: Vous allez signer notre pétition, du coup
1: et ben Je vous <rire> téléphone, mais elle je est déjà en train découvre. de signer. <rire> je, <rire> je la, <rire> je, la <rire> découvre, mais je vais regarder. Je vous, je vous
0: la proposerai tout à l'heure. Bah, merci encore à vous et merci. à une prochaine fois. Et à vous, chez vous. Merci d'avoir subi cet entretien et à très bientôt sur Le Média.